0: Sách tin gọn, hiểu sâu, biết rộng, kiểu gì cũng thắng. Đơn vị thực hiện, NNT Studio. Quyển sách này nói về điều gì? Ngày nay, nhiều người coi chuyên môn hóa là chìa khóa quan trọng dẫn đến thành công. Nhưng với tác giả David Epstein, tương lai có thể thuộc về những người hiểu sâu, biết rộng. Thông qua các ví dụ thực tiễn, ông kêu gọi tất cả mọi người hãy luôn cởi mở và tò mò. Thật ra chuyên môn hóa không có gì sai, ai cũng cần chuyên môn hóa ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, tầm hiểu biết rộng sẽ giúp chúng ta khai thác nguồn sức mạnh trí tuệ của bản thân hiệu quả hơn. Cuốn sách sẽ mang đến cho bạn cả hy vọng và sự kinh ngạc. Nó giống như một cẩm nang sinh tồn dành cho chúng ta trong thế kỷ 21 đầy biến động. Quyển sách này dành cho ai? Những cá nhân đang tìm kiếm mục đích sống. Những người tò mò bất kỳ ai đang tìm kiếm một con đường độc đáo hơn để đi đến thành công. Về tác giả, David Epson là một nhà báo và tác giả có chuyên môn sâu rộng về khoa học và thể thao. Ông từng làm việc cho ProPublica và Sports Illustrated. Bài nói chuyện TED của Epstein về khoa học và thể thao đã có 7 triệu lượt xem, thậm chí còn được Bill Gates chia sẻ. Cuốn sách đầu tiên của ông, The Sports Gene, Gene Thể Thao, đã được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama mua ngay sau khi xuất bản. Nội dung của podcast được trích dẫn từ ứng dụng sách tin gọn do NNT Studio phát triển. Nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng sách tin gọn trên App Store hoặc là CH Play để ủng hộ team
1: nhé. Cuốn sách sẽ
0: giúp bạn hiểu ra tại sao hiểu sâu biết rộng có thể dẫn chúng ta đến thành công. Trong thế giới phức tạp và khó khăn như hiện tại, nhiều người xem chuyên môn hóa là chìa khóa dẫn đến thành công. Minh chứng rõ ràng nhất là siêu hổ Tiger Woods. Anh dấn thân vào thế giới golf từ rất sớm và bước lên đỉnh cao của thành công khi tuổi đời còn rất trẻ. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu lại khẳng định rằng, không phải các chuyên gia mà chính những người có tầm hiểu biết rộng mới được coi là xuất sắc. Họ có thể mất rất nhiều thời gian để đi đến thành công, nhưng trên hành trình đó, Họ đã tích lũy được những bài học vô giá. Cuối cùng, thành công đến với họ theo cách không thể vĩ đại hơn. Vậy rốt cuộc chúng ta nên định hướng con cái theo hướng nào? Một người được đào tạo bài bản từ nhỏ trong một lĩnh vực chuyên môn hóa hay một người có thầm hiểu biết rộng và đa dạng? Trong cuốn sách này, tác giả sẽ giới thiệu đến bạn đọc câu chuyện thành công của những nhân vật nổi tiếng thế giới trải đều trên các lĩnh vực mà ông đã dày công nghiên cứu như thể thao, âm nhạc, hội họa, công nghệ, khoa học. Từ những dẫn chứng ấy kết hợp với phân tích sắc sảo của mình, tác giả sẽ giúp bạn đọc mở rộng tư duy, thay đổi góc nhìn để có thể khai thác tối đa sức mạnh trí tuệ của bản thân. Chuyên môn hóa là chìa khóa để thành công nhưng vẫn có ngoại lệ. Khi mới 10 tháng tuổi, Tiger Woods đã được tiếp xúc với chiếc gậy đánh góp Lúc 2 tuổi, anh đã thể hiện tài chơi golf trên sóng truyền hình quốc gia, đồng thời giành chiến thắng tại giải đấu dành cho lứa tuổi U10. tóm lại, trong những năm tháng tuổi thơ, Tiger Woods chỉ giải trí bằng một thú vui duy nhất, đó là golf. Và những gì anh đạt được, cả thế giới đều đã nhìn thấy, trở thành tay golf hàng đầu thế giới, là một trong những biểu tượng thể thao mọi thời đại. Xu hướng chuyên môn hóa không chỉ xuất hiện trong thế giới thể thao, trên thực tế, nó hiện diện trong học thuật, tài chính và cả y học. Chẳng hạn, các bác sĩ ung thư hiện nay hiếm khi tập trung vào bệnh ung thư nói chung. Họ chỉ chuyên nghiên cứu và điều trị ung thư của một cơ quan cụ thể như đại tràng, phổi hay vòm họng. Nhà văn kim bác sĩ phẫu thuật Atul Gawande từng nói rằng có những bác sĩ chỉ chuyên phẫu thuật tay phải và chúng ta không nên đưa tay trái của mình cho họ. Nhưng chuyên môn hóa có phải là con đường dành cho tất cả mọi người? Câu trả lời là không. Có đôi khi việc xây dựng kinh nghiệm trong một lĩnh vực không giúp ích gì cho hiệu suất cả. Trong một bài báo năm 2009, hai nhà tâm lý học Daniel Kahneman và Gary Klein đã khám phá mối liên hệ giữa kinh nghiệm và hiệu suất. Klein cho rằng kinh nghiệm chỉ phát huy tác dụng trong một số lĩnh vực nhất định. Ví dụ, các nhân viên cứu hỏa có nhiều năm kinh nghiệm sẽ nhìn vào đặc điểm của ngọn lửa để đưa ra 80% quyết định và mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài giây. Trong khi đó, Kahneman nhận thấy rằng, ở một số lĩnh vực, kinh nghiệm chẳng có giá trị gì cả. Để làm rõ điều này, ông đã nghiên cứu cách đánh giá những ứng viên sĩ quan trong lực lượng phòng vệ Israel. Các người tuyển dụng căn cứ vào đâu để chọn ứng viên. Ban đầu, họ dựa vào kinh nghiệm, nhưng càng về sau, chất lượng ứng viên được tuyển càng tuột dốc. Rõ ràng kinh nghiệm không đi đôi với hiệu suất. Với những công việc như chơi golf hoặc chữa cháy, dù không hề dễ dàng, nhưng chúng thường diễn ra theo quy tắc lặp đi lặp lại, và con người có thể dựa vào kinh nghiệm để phỏng đoán tình huống, từ đó đưa ra quyết định. Còn với những công việc bất quy tắc như tuyển quân, rất khó để chúng ta vận dụng kinh nghiệm. Đơn giản vì mỗi ứng viên có một khả năng riêng, không ai giống ai. Với những trường hợp này, sự sáng tạo và linh hoạt là điều cần thiết.
1: Thử nghiệm là cách tốt nhất giúp bạn tìm được
0: ngọn lửa xanh thật sự của mình. Năm 2006, Tiger Woods 31 tuổi và đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, và đây cũng là khoảng thời gian anh tìm được một tình bạn lớn. Woods và vợ đến xem trận chung kết giải quân vật Mỹ mở rộng US Open 2006 giữa hai tay vợt Roger Federer người Thụy Sĩ và Andy Roddick người Mỹ. Thay vì ủng hộ người đồng hương Roddick, Woods luôn vỗ tay mỗi khi Federer có một pha bóng hay. Sau trận đấu, anh chụp hình chung với Federer bên cạnh chiếc cúp vô địch, tay vợt thụy sĩ khi đó đã vô địch US Open năm thứ ba liên tiếp. Họ khui sâm banh ăn mừng chiến thắng, sau đó ăn tối với nhau. Khi cùng nhau nhâm nhi sâm banh trong phòng thay đồ, Federer nói rằng chưa bao giờ anh cảm thấy có một người hiểu rõ cảm giác bất khả chiến bại của mình đến như vậy. Về sau, Woods và Federer đã trở thành những người bạn thân thiết, thường danh những lời có cánh để nói về nhau. Thế nhưng, trong một lần trả lời phỏng vấn, Federer đã khẳng định rằng anh và Woods chơi thân, nhưng câu chuyện thành công của hai người rất khác nhau. Mẹ của Roger Federer chơi thể thao rất giỏi, thậm chí còn là một huấn luyện viên quân vợt, nhưng bà luôn từ chối huấn luyện con trai. Chính vì thế mà thời bé, Federer chơi rất nhiều môn, từ trượt tuyết, đấu vật, trượt ván cho đến bóng rổ, cầu lông, Tất nhiên có cả quân vợt. Như vậy mà sau này, anh có khả năng điều khiển tay và mắt rất tốt. Bước sang đội tuổi thiếu niên, Federer nhận ra rằng mình thích quần vợt hơn cả. Anh chuyển sang chơi môn này nhưng không chuyên sâu. Thậm chí khi huấn luyện viên muốn chuyển Federer đến một nhóm khác tập luyện để phát triển tài năng, anh đã từ chối với lý do muốn chơi cùng bạn bè trong nhóm cũ. Rõ ràng, con đường đi đến thành công của Roger Federer quanh co hơn con đường của Woods rất nhiều. Trong lĩnh vực như âm nhạc, cũng có rất nhiều cái tên đi đường vòng để tìm đến thành công. Nghệ sĩ solo nổi tiếng thế giới, Ma, Mã Hữu Hữu, là một ví dụ điển hình. Ma bắt đầu chơi nhạc khi còn rất trẻ, nhưng loại nhạc của ông chơi đầu tiên là violon và piano, chứ không phải là solo. Yoyoma chuyển sang chơi solo đơn giản vì ông không thích hai thứ kia nữa. Tất nhiên, Yoyoma không hề đơn độc. Nhà tâm lý học âm nhạc John Sloboda từng tiến hành một nghiên cứu tại một trường nội trú ở Anh. Ông phát hiện ra rằng, những học sinh được tham gia các lớp học bài bản chuyên sâu về một loại nhạc cụ từ bé hầu như chỉ được giáo viên xếp hạng trung bình, trong khi những đứa trẻ đã thử học qua khoảng ba loại nhạc cụ lại được xếp hạng đặc biệt. Vì vậy, nếu bạn vẫn chưa tìm thấy ngọn lửa xanh thật sự của mình, đừng nôn nóng, hãy thử nghiệm. Vincent van Gogh, danh họa kiệt xuất của trường phái hậu ấn tượng, đã thử mọi thứ, từ làm việc trong hiệu sách đến giảng dạy, thậm chí là còn phấn đấu trở thành mục sư trước khi tìm thấy chân ái của đời mình, đó là hội họa.
1: Thế giới phức tạp đã làm tăng chỉ số thông minh
0: và khả năng tư duy trừ tượng của con người. Năm 1981, James Flynn, giáo sư nghiên cứu chính trị đến từ thị trấn Dunedin, New Zealand, đã thay đổi cách chúng ta suy nghĩ về chỉ số thông minh của con người, IQ. Flynn tình cờ nhận được báo cáo về điểm kiểm tra IQ của quân đội Mỹ trong thời gian giữa hai cuộc thế chiến. Nhờ báo cáo này, ông đã nhận ra một sự thật thú vị. Nếu trong thế chiến thứ nhất, một người lính được xếp hạng cao hơn 50% những người còn lại trong quân đội, thì trong thế chiến thứ hai, với cùng điểm số IQ đó, anh ta chỉ có thể xếp hạng cao hơn 22% những người còn lại. Cảm thấy quá hấp dẫn, Flynn đã nhờ các nhà nghiên cứu ở 14 quốc gia cung cấp dữ liệu cho mình. Cuối cùng, ông kết luận, con người thông minh hơn qua từng thế hệ. Ngày nay, hiện tượng này được gọi với cái tên hiệu ứng Flynn. Theo hiệu ứng Flynn, chỉ số IQ trung bình sẽ tăng 3 điểm sau hơn một thập kỷ ở hơn 30 quốc gia. Nghĩa là thế hệ sau sẽ thông minh hơn thế hệ trước. Tại sao lại như vậy? Có một loạt các yếu tố được cho là góp phần vào hiệu ứng Flynn, bao gồm dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và môi trường. Môi trường sống thay đổi có tác động rất lớn đến trí thông minh của con người. Công trình nghiên cứu của nhà tâm lý học thần kinh Liên Xô Alexander Luria sẽ giúp chúng ta hiểu rõ điều này. Thời điểm năm 1931, Liên Xô bước vào quá trình thay đổi nhanh chóng. Các trang trại tập thể bắt đầu xuất hiện do quá trình công nghiệp hóa, sản xuất có kế hoạch hơn và phân công lao động rõ ràng hơn. Tất nhiên, vẫn có những ngôi làng xa xôi hẻo lánh còn duy trì hình thức lao động cũ, lạc hậu hơn. Luria đã tận dụng sự thay đổi này để thực hiện các nghiên cứu độc đáo. Trong một thử nghiệm, ông yêu cầu người dân phân loại len thành từng nhóm theo màu sắc. Ở những ngôi làng hiện đại, mọi người vui vẻ thực hiện. Thậm chí, Họ có thể phân loại những miếng len có các sắc thái khác nhau trong cùng một màu như hồng đậm, hồng ẩn, hồng tím. Nhưng ở những ngôi làng hẻo lánh, người dân đã từ chối làm yêu cầu này. Với họ, đó là một nhiệm vụ bất khả thi. Phát hiện của Luria chứng minh được điều gì? Cuộc sống càng hiện đại, khả năng tư duy trừ tượng của con người càng lớn. Chúng ta có thể hiểu được những khái niệm có thực nhưng không bị ràng buộc trực tiếp vào các đối tượng và trải nghiệm vật chất cụ thể. Chúng ta có thể hấp thụ thông tin từ các giác quan và tạo kết nối với thế giới rộng lớn hơn. Diễn viên hài là những chuyên gia về tư duy trừu tượng. Họ quan sát thế giới xung quanh, phát hiện ra những điều phi lý, sau đó tạo ra những câu chuyện cười từ những mối liên hệ bất ngờ. Nếu muốn thành công, bạn phải học từ từ và chăm chỉ, đừng vội vàng. Những giáo viên mà bạn yêu thích nhất có thể là những người đã dạy bạn ít nhất. Một nghiên cứu về việc giảng dạy tại Học viện Không quân Hoa Kỳ đã theo dõi sự tiến bộ của hàng nghìn sinh viên. Họ được giảng dạy bởi hàng trăm giáo sư khác nhau, bắt đầu với các lớp giải tích một. Nghiên cứu phát hiện ra những sinh viên đạt điểm tốt trong kỳ thi thường đánh giá cao giảng viên của mình. Ngược lại, nếu bị điểm kém, họ sẽ có thái độ gay gắt khi được hỏi về thầy của mình. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu. Các nhà kinh tế tiếp tục nghiên cứu để xem xét kết quả dài hạn. Và kết quả thật bất ngờ, những giáo sư nhận được phản hồi tích cực thường có ảnh hưởng tiêu cực đến sinh viên về lâu về dài. Ngược lại, những giáo sư nhận được phản hồi tiêu cực thực sự là những người truyền cảm hứng. Sinh viên của họ về sau hầu như đều thành công. Chuyện gì đã xảy ra? Thay vì tập trung dạy sinh viên những kiến thức xoay quanh bài kiểm tra, những giáo sư này thường cố tình làm khó, để học trò của mình hiểu sâu hơn về các khái niệm toán học. Ban đầu, sinh viên cảm thấy cực kỳ căng thẳng và tất nhiên, bài thi của họ cũng không có đạt điểm cao như mong đợi. Nhưng chính những bài học khó nhăn đó đã giúp họ xây dựng một nền tảng kiến thức vững chắc, yếu tố chính giúp họ thành công sau này. Rõ ràng, nếu muốn thành công, bạn không thể vội vàng. Mọi thứ ban đầu có thể rất khó khăn gập ghềnh, nhưng nếu vượt qua được giai đoạn đó, con đường của bạn về sau sẽ thênh thang rộng mở. Để nắm bắt kiến thức một cách hiệu quả, hãy thử áp dụng kỹ thuật giãn cách. Nghĩa là bạn hãy bỏ trống một khoảng thời gian giữa việc học và việc thực hành. Một nghiên cứu được thực hiện năm 1987 trên tạp chí Tâm lý học thực nghiệm sẽ giúp bạn hiểu rõ điều này. Những sinh viên Tây Ban Nha được chia thành hai nhóm. Họ cùng học tư vựng và làm bài kiểm tra. Một nhóm được kiểm tra ngay trong ngày hôm đó nhóm còn lại được kiểm tra sau vài tuần. 8 năm sau, thí nghiệm được lặp lại vẫn với hai nhóm sinh viên ấy. Kết quả cho thấy, nhóm thứ hai có thể nhớ nhiều từ vựng hơn nhóm thứ nhất hai 200%. Ngay cả việc giãn cách ngắn hạn cũng có hiệu quả. Năm 1972, các nhà nghiên cứu tại Đại học Bang Iowa đã đọc cho những người tham gia nghe một loạt từ, sau đó tách họ làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên được yêu cầu học thuộc lòng các từ ngay lập tức. Nhóm còn lại được yêu cầu học thuộc sau khi đã bị phân tâm trong 15 giây bởi một số bài toán đơn giản. Nhóm đầu tiên đã làm tốt hơn đáng kể so với nhóm bị phân tâm. Nhưng đến cuối ngày hôm đó, khi các nhà nghiên cứu yêu cầu mọi người viết ra những từ mà họ có thể nhớ, kết quả đã bị đảo ngược, nhóm thứ hai nhớ được nhiều hơn. Vì vậy, đừng quá phấn kích với sự tiến bộ nhanh chóng. Hãy nhắc nhở bản thân. Chậm mà chắc. Bạn nên xây dựng một nền móng vững chắc trước khi nghĩ đến việc xây cao ngôi nhà của mình.
1: Thay vì tập trung hàng hẹp, hãy mở rộng
0: tâm nhìn. Trong nhiều trường hợp, chuyên gia luôn được đánh giá cao. Khi bước vào phòng mổ, bệnh nhân nào cũng hy vọng người phẫu thuật cho mình là một bác sĩ được đào tạo chuyên sâu và có nhiều năm kinh nghiệm. Nhưng có một điều bạn nên cân nhắc. Những bác sĩ như vậy có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân đấy. Chẳng hạn, những bác sĩ chuyên về tim mạch thường sử dụng ống đỡ động mạch, stent, để điều trị các bệnh liên quan đến tim. Dần dần, họ dùng nó theo phản xạ tự nhiên, ngay cả trong những tình huống không phù hợp, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Nghiên cứu năm 2015 của tiến sĩ Anupam Jenner ở trường y Harvard cho thấy, khi nhập viện, những bệnh nhân bị ngừng tim hoặc suy tim thực sự ít có nguy cơ tử vong hơn nếu những bác sĩ tim mạch hàng đầu khi ấy đều đi vắng. Có thể thấy sự tập trung hàng hẹp đôi khi sẽ khiến bạn rơi vào thế khó. Trong một nghiên cứu, giáo sư Dan Lovallo của Đại học Sydney đã yêu cầu một số nhà đầu tư cung cấp những đánh giá chi tiết về các doanh nghiệp mà họ đang xem xét đổi tiền vào, bao gồm cả lợi tức đầu tư ước tính. Sau đó, các nhà đầu tư lại được yêu cầu đánh giá nhanh một số doanh nghiệp khác có nhiều điểm tương đồng mà họ nghĩ rằng cũng có tiềm năng. Hóa ra, ước tính lợi nhuận của các nhà đầu tư đối với doanh nghiệp mà họ đang xem xét cao hơn khoảng 50% so với những doanh nghiệp có đặc điểm tương tự mà họ không xem xét kỹ. Họ bị sốc sau khi nhận ra sự chênh lệch này và lập tức suy nghĩ lại về việc rót vốn. Những nghiên cứu sâu hơn về tâm lý học đã cho thấy Chúng ta càng xem xét chi tiết về điều gì đó, thì các phán đoán của chúng ta càng trở nên cực đoan và sai lầm. Chẳng hạn, sinh viên thường chọn thi vào một trường đại học có ít chuyên ngành bởi vì họ nghĩ rằng càng ít chuyên ngành thì chất lượng đào tạo càng cao, nhưng sự thật không có phải như vậy. Những trường đại học top đầu thế giới là những trường đào tạo rất nhiều ngành, thậm chí có những ngành không hề liên quan đến nhau. Rõ ràng, nếu cứ tập trung hạn hẹp và không mở rộng tầm nhìn, có khả năng bạn sẽ nhận về những kết quả tồi tệ đấy.
1: Bề dày kinh nghiệm và khả năng sáng tạo
0: sẽ thúc đẩy sự đổi mới. Truyện tranh có thể mang lại cho chúng ta những hiểu biết đáng kinh ngạc về thành công. Albert Teller, giáo sư kinh doanh tại Dartmouth và Henrik Greve đến từ trường quản lý Na Uy đã chọn truyện tranh để thực hiện một nghiên cứu vô cùng thú vị. Cả hai theo dõi sự nghiệp của những người sáng tạo truyện tranh thành công từ năm 1971 trở đi. Sau đó, cùng dự đoán xem điều gì sẽ làm tăng giá trị của những bộ truyện này. Có thể là càng sáng tạo thì các tác giả càng lên tay nghề và tạo ra những tác phẩm đặc sắc hơn. Cũng có thể càng về sau, những nhà xuất bản càng có nguồn lực tài chính và họ đầu tư mọi thứ chỉnh chu hơn. Tất cả những dự đoán này đều sai. Cả kinh nghiệm của tác giả và nguồn lực tài chính của nhà xuất bản đều không tạo nên thành công của bộ truyện. Yếu tố then chốt ở đây chính là trải nghiệm của tác giả trong việc sáng tạo các thể loại truyện tranh khác nhau. Có những người có thể sáng tạo mọi chủ đề, từ hài kịch đến tội phạm, từ giả tưởng đến phi hư cấu, và họ cực kỳ thành công. Nhưng mối liên hệ này không chỉ xuất hiện trong thế giới nghệ thuật. Andy Odderkirk Nhà phát minh tại công ty đa quốc gia 3M được mệnh danh là nhà sáng tạo của năm vào năm 2013. Ông có tổng cộng 170 bằng sáng chế, là đại diện điển hình cho sự thành công trong sáng tạo. Thành công ấy đến từ đâu? Khi mới đến công ty, Andy nhận thấy những nhà phát minh thành công nhất và giành được giải thưởng Cortin, giải thưởng công nhận sự đổi mới, thường họ không phải là chuyên gia. Họ là những người đa tài, hiểu biết chuyên sâu về một lĩnh vực nhưng phạm vi kiến thức vô cùng rộng. Họ có khả năng lấy kiến thức thu thập được trong lĩnh vực này và áp dụng nó cho lĩnh vực kia. Đây là mấu chốt của thành công. Một nghiên cứu của các nhà khoa học có uy tín do Robert root giáo sư tâm lý học tại Đại học bang Michigan, đứng đầu đã xác nhận. Những phát hiện của Andy Alderkerk hoàn toàn chính xác. Kết quả so sánh các nhà khoa học đoạt giải Nobel với những nhà khoa học khác cho thấy những người đoạt giải Nobel có khả năng trở thành diễn viên, ảo thuật gia, vụ công cao gấp 22 lần. Đây là bài học lớn cho những nhà tuyển dụng. Đừng chăm chăm tìm kiếm người phù hợp với những vị trí bạn chỉ định. Ví dụ như kế toán, bán hàng hay nhân viên truyền thông. Hãy tạo cơ hội cho những người không phù hợp. Bề dày kinh nghiệm và khả năng sáng tạo của họ có thể là một tài sản vô giá
1: đấy. Các chuyên
0: gia thường dự đoán sai. Trong suốt 20 năm chiến tranh lạnh, chuyên gia dự báo nổi tiếng thế giới Philip Tetlock đã thu thập và đánh giá các dự đoán của 284 chuyên gia khác. Ông kết luận rằng họ không có khả năng dự đoán chính xác rất nhiều vấn đề. Tetlock nhận thấy số năm kinh nghiệm, bằng cấp và khả năng tiếp cận thông tin của các chuyên gia không hề tác động đến khả năng dự đoán của họ. Và đáng lo ngại hơn khi sự nổi tiếng của chuyên gia và độ chính xác của những dự đoán tỷ lệ nghịch với nhau. Càng xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông, họ càng có khả năng đoán sai. Tudlock đã mỉa mai rằng họ đoán chính xác như một con tinh tinh ném phi tiêu. Thực tế, nhiều chuyên gia dự đoán sai do sự tập trung hạn hẹp. Dường như trong cả sự nghiệp, họ chỉ nghiên cứu một vấn đề, chẳng hạn như mối quan hệ Mỹ-Liên Xô, sau đó biến những hiểu biết của mình thành lý thuyết cứng nhắc. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể dự báo tốt hơn về những sự kiện trong tương lai? Nhà tâm lý học Jonathan Baron đã chỉ ra rằng, tính cách cởi mở tích cực là điều cần thiết. Hãy tỏ thái độ hoài nghi với những dự đoán của chính bản thân mình. Hầu hết chúng ta đều thất bại trong việc này, đơn giản vì ai cũng cho rằng mình đã đúng. Hãy xem xét một nghiên cứu do giáo sư đại học giao, Dan Kahneman điều hành. Những cử tri ủng hộ và chống Brexit được giao nhiệm vụ giải thích một tài liệu đầy số Nói về hiệu quả của một loại kem dưỡng da Hầu hết những người tham gia đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Nhưng khi được yêu cầu giải thích những con số Nói về mối liên hệ giữa tội phạm và nhập cư Nhiều người đã hiểu sai vì gần như họ chỉ dựa vào niềm tin chính trị của bản thân Nghiên cứu về chủ đề kiểm soát súng ở Mỹ cũng cho ra kết quả tương tự Vậy làm thế nào để chúng ta có thể chống lại xu hướng, bám chặt vào niềm tin hiện có của mình, bất chấp bằng chứng? Hãy tò mò! Khi mong muốn tìm hiểu thêm về thế giới xung quanh, bạn sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều bằng chứng mới và phát triển một tư duy cởi mở hơn.
1: Để trở thành một người hiểu sâu, biết rộng, bạn cần thay đổi thái độ
0: của mình đối với việc học hỏi và thành công. Hãy xem liệu bạn có thể trả lời đúng câu hỏi này không nhé. Bệnh ít có tỷ lệ hiện mắc là một trên 1.000 người. Xét nghiệm bệnh có tỷ lệ dương tính giả là 5%. Vậy khả năng một người nào đó nhận được kết quả xét nghiệm dương tính là bao nhiêu? Nếu câu trả lời của bạn là 2% hay chính xác là 1,96%, thì chúc mừng bạn đã đúng. Và trong trường hợp này, bạn đã làm tốt hơn 75% bác sĩ và sinh viên tại Đại học Harvard và Đại học Boston. Câu trả lời thường xuyên nhất của họ là 95% Vấn đề rất là đơn giản nếu bạn suy nghĩ thấu đáo về nó Trong một mẫu 10.000 người sẽ có 10 người mắc bệnh 500 người bị dương tính giả Vì vậy, trong số 510 người có kết quả dương tính Chỉ có 10 người hay 1,96% thật sự bị bệnh mà thôi Theo giáo sư miễn dịch học Arturo Casadeval Chúng ta cần phải thay đổi Khi đảm nhận vai trò mới tại trường y tế công cộng Johns Hopkins Bloomberg. Ông đã phát triển các chương trình tập trung vào sự hiểu biết liên ngành, triết học, đạo đức, thống kê và logic. Có những khoa học mang tên làm thế nào để chúng ta biết đâu là sự thật? Dạy người học kiểm tra các loại bằng chứng khác nhau trong những lĩnh vực học thuật khác nhau. Lại có những khoa học mang tên dạy phẫu lỗi khoa học, khuyến khích sinh viên tìm kiếm các dấu hiệu sai trái hoặc phương pháp luận kém hiệu quả trong nghiên cứu khoa học. Casadevan hy vọng rằng với nền tảng lý luận chặt chẽ và tư duy đa ngành những sinh viên của ông sẽ có khả năng tạo ra những tác động thực sự đến nền kinh tế và xã hội của chúng ta ở một mức độ đơn giản hơn bạn hãy học cách ôm lấy thất bại dean keith simonton một nhà nghiên cứu về sự sáng tạo đã chỉ ra rằng những người sáng tạo càng sản xuất nhiều tác phẩm thì họ càng tạo ra nhiều thất bại nhưng cũng có khả năng họ sẽ tạo ra siêu phẩm thomas edison chẳng hạn Ông nắm giữ hơn 1.000 bằng sáng chế và phần nhiều trong số đó đã thất bại khi thương mại hóa. Nhưng những thành công ít ỏi của ông, ví dụ như bóng đèn, đã tạo ra một cuộc cách mạng thực sự. Trên hành trình thử nghiệm, bạn có thể gặp vô số thất bại. Nhưng đừng nản lòng, hãy sử dụng tư duy cởi mở, sáng tạo kết hợp với bề dày kinh nghiệm của mình để vượt qua thách thức. Đây có thể là con đường tốt
1: nhất dẫn đến sự vĩ đại.
0: Tổng kết Thông điệp chính của cuốn sách Thực chất, các vấn đề, lĩnh vực trong thế giới hiện nay đều có liên quan với nhau, dù ít hay nhiều. Vì vậy, ngoài việc tập trung phát triển chuyên môn, con người cần mở rộng, học hỏi các lĩnh vực khác. Đừng tự bó buộc mình vào một lĩnh vực, đừng chăm chăm phát triển kỹ năng tốt nhất của bản thân. Tư duy đa chiều, những thử nghiệm cá nhân và tầm hiểu biết rộng sẽ giúp chúng ta khai thác tối đa sức mạnh trí tuệ của mình. Bạn nên đọc thêm quyển sách Gen Thể Thao của David Epstein Nếu bạn là một người yêu thể thao và thích tìm hiểu những câu chuyện ẩn đằng sau thành tích của các vận động viên hãy đọc cuốn sách này Cuốn sách xem xét việc con người ở một số vùng nhất định trên thế giới đã tiến hóa theo những cách cụ thể và điều đó có tác động lớn đến khả năng thành công của họ trong một số môn thể thao như chạy đường dài Đọc xong cuốn sách Biết đâu bạn sẽ suy nghĩ lại về câu chuyện thành công của các vận động viên. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển sách Hiểu sâu, biết trọng kiểu gì cũng thắng của tác giả David Epstein. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.